0: Am Ende eines langen Weges steht, ja was denn eigentlich? Bestimmt nicht immer das, was vor erreichbar schien oder wenigstens kalkulierbar. Unser Gast ist sicher
1: einigen unter euch bekannt. Den wenigsten davon dürfte jedoch klar sein, der Mann, der ist auf Marat Rad gefahren. Und das auch noch richtig schnell. Wie Baller und Icke widmete auch er seine Kindheit bis Jugend dem Radsport. Ein Leben für den großen Traum. Radprofi. Doch für Till war ein anderer Weg bestimmt als den, auf dem er so viele Jahre schnurstracks geradeaus zu laufen schien. Statt unzähligen Stunden auf dem Rad, Fahren bis zum Krachen gehen, ist er heute einer der bekanntesten und relevantesten Modetrendsetter und Mitbegründer des Josephs Atelier. Wie schafft
0: jemand den schwungvollen Absprung vom Rad zur zeitgeistigen Modebrand? Wir haben das mal erfragt.
1: Wer es zu etwas gebracht hat im Leben, wer über Geld, Macht und Einfluss verfügt, der will heute hier zu Gast sein. Und damit herzlich willkommen zur Folge 43 von krachen gehen. Wir angekündigt vor zwei Folgen haben wir in der nächsten slash übernächsten Folge einen Gast mit dabei an Bord, möchte ich mal fast sagen, und ähm der Gast, das, das Intro zum Gast, das passt vielleicht nicht hundertprozentig, aber wir wollten das hier trotzdem unterbringen. Wer von euch lieben Zuhörenden weiß, aus welchem Dokumentarfilm dieses Intro stammen könnte, vielleicht in leicht abgeänderter Form, der unbedingt ähm, schreibe uns an und gebe den richtigen Hinweis, dann bekommt ihr auch einen Story-Repost dazu. Na Baller, wer ist, denn, wer ist denn heute zu Gast? Gib mal so ein bisschen einen Rahmen dazu. und Wie bist denn du darauf gekommen, diesen Gast einzuladen? Es war nämlich deine Idee, das können wir schon mal sagen. Es war meine Idee. Es war äh, vor ein paar Wochen. Wir hatten gerade einen Podcast aufgenommen
0: und haben überlegt, äh, ja, jetzt ist es Winter, jetzt passiert nicht mehr allzu viel. Wir wollen ein bisschen mehr mit Gästen arbeiten. Und wer, wer ist denn so eine interessante Person? Und äh, ja, dann denn ist von mir ein Name gefallen
1: und du warst gleich, ja... Das, Vorfreude. Sind, das ist ein sehr kurzer Name, nämlich Till. Till. Ja, Till. Welcher Till? Na, der Terrible Till. Vielleicht kennen ihn den meisten unter, unter diesem Pseudonym. Vollständiger Name: Till Schuster. Der ist auch mal Rad gefahren und vor allem richtig schnell. Hallo Till, schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Da kann ich direkt
2: schon mal in dem Intro das revidieren. Ich heiße nicht mehr Schuster. Ich habe geheiratet und heiße jetzt Josef mit Nachnamen. Oh, das ist, ein, das ist ein
1: schöner Name. Ja.
2: Aber kann mich auf jeden Fall relaten mit dem Terrible Till. Okay, da. okay. <lacht> Was,
0: von wo kommt der Name? Ist es so schwedisch-mäßig oder Was Josef? Ja,
2: die, wo kommt der her? Wenn ich das wüsste, ist nicht mein Ursprung, deswegen kann ich mich dazu nicht so ganz äußern. Das ist auf jeden Fall, klingt für mich deutsch. Ja,
1: ja, ich bin da auch nicht so... Ja, mit, <lacht> mit, 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 vielleicht irritiert das PH, aber ähm, das kann sein. Ja, Till Josef, okay, dann, dann haben wir Till Josef zu Gast und ich, <lacht> nicht den anderen Nachnamen, haben wir direkt nachkorrigiert, passt, ähm, das nennt man Live-Recherche oder Live-Korrektur, ich möchte direkt mal damit einsteigen... Mit deiner radsport Viele wissen das vielleicht nicht, die dich erst so in, im letzten Jahr verfolgt haben, da warst du nicht mehr ganz so viel auf dem Rad, wie du es in der Vergangenheit warst. Trotz alledem hast du deine Kindheit und Jugend dem Radsport gewidmet, so wie wir es auch getan haben und das auch noch in den gleichen Farben wie wir, nämlich in den weinroten Farben, die des SC Berlins, einer der größten Radsportvereine hier in Berlin, in der Hauptstadt, und vielleicht steigen wir damit mal gleich ein, wie bist du denn überhaupt zum Radsport gekommen? Ich bin zum Radsport gekommen,
2: tatsächlich durch die Begeisterung meines Vaters dem Sport gegenüber. Der war nach dem Tour de France-Seed von Jan Ulrich 1997 unfassbarer Fan und ist dann selber immer zur Arbeit und hin und her und viele Wettkämpfe, selber gefahren, aber jeder mit Wettkämpfe, also es war nie leistungssportlich bedingt. Und dann hat mein größerer, größerer Bruder damit angefangen und natürlich, wie es jetzt der Kleine ist, man möchte natürlich besser sein als sein großer Bruder und äh, steht ihm dann natürlich nichts nach und dann ging es natürlich auch für mich direkt ab aufs Rad. 2004 war das tatsächlich und ein, zwei Monate später hatte ich dann auch meine erste Rennlizenz und bin auch schon mein erstes Rennen dann direkt gefahren. Und ja, dann habe ich gemerkt, es macht mir total Spaß und... Damals waren leider nicht so viele Leute in meiner Trainingsgruppe, also ich war der einzige kleine in diesem Verein und demnach hatte man nicht so eine Orientierung: Ist man jetzt gut? Ist man schlecht? Woran kann man arbeiten? Man hatte niemanden, wo man sich so dran orientieren konnte, nur halt viel Ältere. Und ja, dann habe
1: ich gemerkt, es macht mir Spaß und bin dabei geblieben. Du bist dabei geblieben und 2004, das ist natürlich Hochkonjunktur des deutschen Radsports gewesen. 2004 stand Andreas Klöden auf dem Tourpodium, Jan Ulrich war glaube ich vierter, fünfter, das war nicht sein bestes Tourjahr. Ein Jahr vorher war er ja noch bei Bianchi, um hier so eine Radsporthistorische historische Einordnung zu geben. Aber okay, du bist also auch ein radsport möchte ich mal sagen, weil das ist der geburtenstärkste Jahrgang von radsportneukömmlingen die heute immer noch halbwegs jung sind. <lacht> und im Radsport immer noch dabei sind. Ja, spannend. Und dann hast du beim SC Berlin angefangen und bist dann dort auch gefahren, richtig? Das ist richtig, ja. Ich bin auch nie in
2: einem anderen Verein gefahren. Ähm, bin da tatsächlich auch 2004 bis 2014 im Vereinssport geblieben und bin dann ja nach der U19 in ein Team gewechselt. Ähm, ja, obwohl ich dachte, dass nach der 19 Schluss sei, weil mein Papa immer gesagt hat, ja, mach den Sport, solange er dir Spaß macht, aber Geld verdienen kann man damit nicht. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich dann auch schon immer äh, der festen Überzeugung war, dem Traum nachzueifern. Äh, macht gar nicht so viel Sinn, obwohl man sich natürlich unterbewusst immer gewünscht
1: hat. Ja, und dein Vater, der ist definitiv einer, den jeder in Radsport Berlin kennt, Volker heißt er. dein Bruder im übrigens heißt auch Max, Richtig. das ist auch witzig, ja. Ähm, wollte ich ja auch nochmal untergebracht haben, aber dein Vater Volker, den kennen Baller und ich auch sehr gut, weil der war Abteilungsleiter der Abteilung Radsport beim SC Berlin und damit auch definitiv schon so die präsenteste Person bei uns im Verein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin ja damals noch
0: in Brandenburg gefahren und wir sind dann nach Berlin gezogen und äh, waren dann auf, auf einer Suche äh, nach einem neuen Verein für mich. Und dann hatten wir, ja, von einem Kumpel von mir, der, der hat uns da hin empfohlen zum SC Berlin, hatte meine Mutter damals noch angerufen und, und hat dann mit Volker telefoniert. Und äh, Volker ist ja doch sehr sprachgewandt und äh, kann gut reden und hat uns dann überzeugt. Wir sind hingefahren. Hatten wir uns mit ihm unterhalten und äh, waren wir gleich Feuer und Flamme und dann äh, bin ich auch die restliche Zeit beim SC Berlin geblieben, ja. Also auch Volker sehr
1: einflussreiche Person, ja, in meinem Leben. Ja, Volker ist, Volker ist der hat schon eine richtige Präsenz. So, wie groß bist du, Till? Ich bin 2,03 Meter drei groß. So, und dann habt ihr schon mal, so, Till ist schon groß und sein Vater ist ähnlich groß. Ne? Der ist auch so... Der ist 1,90 Ja, das sagen, ist, 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 ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner, aber ist schon eine Erscheinung, ne? Ja, 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 doch. Ja, Volker ist eine Erscheinung. Volker sah auch immer Ich kenne Volker nur fit... Also der sieht immer fit aus, hat ein Auftreten, kräftige Stimme und ähm, hat auch immer so eine sehr klare Sprache und auch immer so ein bisschen ansprachig, ich möchte das mal so formulieren, also da, ist immer, da schwingt immer so ein bisschen Motivationsrede mit, wenn Volker spricht, aber ich muss sagen, also mich hat es damals total doll abgeholt, weil ich war bis zur U17 in einem anderen Verein, beziehungsweise in zwei, zwei anderen Vereinen hier in Berlin und bin dann erst in den Union zum SC Berlin gewechselt. Und ich habe mich dann extrem geärgert, weil ich mir dachte, schade, warum bin ich nicht früher hier hingewechselt, Weil da habe ich mich dann total wohlgefühlt. Wir hatten damals auch eine gute Trainingsgruppe, ne? Und vor allem auch einen guten Trainer, da müssen wir jetzt auch das erste Mal ein Shoutout geben an Michael Bräunig. Das war wirklich eine, eine extrem schöne Zeit, die zwei Juniorenjahre, die, die wir da hatten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist definitiv auch so die schönste Zeit meines Nachwuchses gewesen. Naja, okay, jetzt hast du schon angeschnitten. Für dich ging es dann nach den Junioren nicht weiter, du hast aber bis zu den Junioren hin diesen Vereinssportbetrieb, wie du es genannt hattest, also heute ist es schon durchaus üblich, gerade in Belgien, ne, dass man in den Junioren in einem Team fährt, oder? Ja, auf jeden Fall, ja doch. Ja, Remco ist zum Beispiel, Remco habe ich immer so, der hatte doch schon, gefühlt hatte Remco schon eigene Sponsoren in den Junioren, ne? In den Junioren läuft es
0: eh ein bisschen anders ab, äh, wer hat mir das denn erzählt? Da, äh, da spendet das Dorf, in dem man wohnt. In Belgien. Ja, da gibt es irgendwie einen so einen Tag im Jahr, da gibt es dann eine riesige Feier und dann legen alle Leute so Geld in den Pott. Deswegen Tim Wellens hatte, wo er in den Junioren war, hatte der schon einen eigenen Camper und fünf eigene Specialist-Räder, <lacht> weil, weil das ganze Team da dumm, wie dumm und dämlich gespendet hat und dann
1: haben die da 100.000 Euro zusammenbekommen und äh, ja, also da ist schon eine andere Kultur wie hier. <lacht> das ist wirklich nett, das ist eine komplett andere Kultur. Ich habe ja mit dir auch, ich habe dich ja breit ausgefragt, ähm, wo ich in Belgien war, es war ja mein erstes Mal Radrennfahren in Belgien, dann auch noch gleich in Flandern. So dein Team kommt auch noch von da. Also, du bist mittlerweile da schon richtiger Experte nach zwei Jahren bei Alpezin und hast ja auch den ein oder anderen legendären Teamkollegen. Ähm, und da ist schon ein bisschen die Kultur anders. Du hast aber bis zu bis U19 zu trotzdem diesen Vereinssport betrieben. Ich würde fast sagen, das ist in Deutschland auch so normal. Also außer das Auto-Eder-Team gibt es da doch auch gar kein anderes Beispiel. Also alles läuft über die Landesverbände, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und dann hast du gedacht, okay, jetzt ist Schluss. Was waren deine ersten Gedanken nach den Junioren? Also es hat halt nicht gereicht, wie ich es mir vorgenommen habe oder was war da so der Gedanke? Da muss ich noch mal ganz
2: kurz so ein bisschen zurückschrauben. Also erstmal ähm, war das bei mir immer so ein zweiseitiges Schwert. Der Radsport, weil ich immer schon gemerkt habe, irgendwie ticke ich ein bisschen anders als andere, auch vor allem als auch Talente. Ich hatte in meinem Jahrgang relativ viele sehr gute Sportler, bei denen es immer so gewirkt hat, als wäre alles problemfrei, als müsste man gar nicht so viel arbeiten dafür. Und Ich bin immer schon sehr anfällig gewesen für Krankheiten, allem hin und her und habe immer schon geguckt, so macht das vielleicht Sinn? Und dann habe ich aber auch in dem letzten Jahr, U19, gemerkt, dass ich doch gar nicht so langsam Radfahren kann. Und bei mir hat sich das aber eher so in der Rennübersicht. Also ich glaube, die Rennen, die ich gut gefahren bin, habe ich nicht aufgrund der Leistung, sondern aufgrund des Rennverständnisses, des Taktikverständnis gut fahren können, ob das jetzt in Madison war oder auf der Straße. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie würde ich mir das doch wünschen, den Weg weiterzugehen, um einfach zu schauen, was ist möglich. Und dann habe ich gemerkt, nach der 19, ich habe mich für keine Teams beworben, so wie das ja normal ist, auch im Berufsleben. Ich glaube, man beschreibt ja sogar Bewerbungen mit Lebenslauf, allem drum und dran. Habe ich gar nicht gemacht und dann hat äh, das Jahr aufgehört. Und ich habe gemerkt, dass mir der Sport, dieser geregelte Ablauf, so ein, zwei Monate später schon doch fehlt, weil ich dann auch erstmal gar kein Rad gefahren bin. Das war dann so ein richtiger Schlussstrich. Und dann habe ich so um die Weihnachtszeit rum, ich glaube, das war so der 5., 6. Dezember oder so, einen Anruf bekommen von einer Nummer, die ich nicht kannte oder eingespeichert hatte. Bin rangegangen und ähm, dann war die Stimme von jemandem zu hören, den ich auch nicht kannte und hat sich dann vorgestellt mit Jochen Hahn, der damals ähm, Teamleiter von Stölting. Und das war damals ein Team zu der Zeit, wo ich noch gefahren bin. Die haben, glaube ich, in den fünf, sechs Jahren vor meiner Zeit noch, glaube ich, alles gewonnen, was man so gewinnen konnte, ob Bundesliga, deutsche Meisterschaften oder auch international, waren die unfassbar gut aufgestellt und dann habe ich erst mal zwei, drei Minuten nichts gesagt oder konnte nichts sagen, weil ich erstmal so schockiert war und dachte, dass es ein, ein fehlerhafter Anruf ist. Ja, und dann meinte er, ähm, ich habe mir deine Resultate mal angeguckt und habe mit Max Werder sehr, sehr lange über dich gesprochen. Hättest du nicht Lust auf einen Kaffee mit mir? Dann können wir einfach mal quatschen, ob das irgendwie zwischen uns passt. Habe ich dann einfach nur ein Ja darauf geantwortet und äh, zwei, drei Tage später saß ich dann mit ihm an der Schönhauser Allee in einem Café, und habe einen Baklava gegessen. Uh, und sehr, sehr gut, Baklava. Sehr gut. Ja, das ist ja, auch sehr ja. Berlin. Das ja, ja absolut. Da musste man auch schon, schon beim Trend bleiben. Nee. Und Jochen hat sich ähm, einen schwarzen Tee bestellt und hat den direkt angesetzt an die Lippe und hat sich unfassbar doll verbrannt. <lacht> ähm, ja, fand ich sehr, sehr sympathisch. Wir hatten ein gutes Gespräch, er hat mir erklärt, wie er auf mich gekommen ist und so weiter. Und ob ich mir denn vorstellen könnte, in dem Team fahren zu können. Und hat mir die Position erklärt, was für mich in Frage kommen würde, weil es damals einen, ja, aus meinem Jahrgang einen sehr starken Sprinter in das Team verschlagen hat, Manuel Porzner. Ist, glaube ich, in dem letzten Jahr 19 Weltmeister geworden im Punktefahren auf der Bahn, würde ich sagen. Nee, im Omnium war das. Und äh, genau, Und dann meinte er, ja, könntest du dir vorstellen, in der Anfahrerposition äh, Teil unseres Teams zu werden? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, weil ich die Chance nutzen wollte, hatte aber natürlich direkt im Hinterkopf, ich bin seit zwei Monaten kein Rad gefahren. Und, ähm, <lacht> so ein, wie ich jetzt. Ja, da
1: würde ich direkt auffallen. Ich glaube, da kann ich nicht mehr aufs Rad steigen. Glaube, Na, du hattest doch auch in den Junioren mal die, ähm, die Probleme mit dem, wie du es genannt hast, Swelling. Also so große Sitzprobleme, die operiert werden mussten, was tatsächlich in dem Moment gar nicht so witzig war. Und da musstest du auch relativ lang aussetzen, ne? Ja, ich hatte Glück, dass im Jahr danach Corona war, weil ich war auch dementsprechend drauf. Ja, <lacht> Früher, aber, ja. ja aber das war dein erstes Jahr bei Jumbo, auch noch das erste U23-Jahr danach. Und es habe ich jetzt gar nicht so schlecht in Erinnerung. Also im Herbst warst du dann total gut drauf. Nee, nee, genau. Ich habe aber auch ein Jahr gebraucht, bis ich
0: wieder gut drauf war. Ja? Also das, ja. zwei Monate frei, dann ist schon ist ja, das schwierig. Ist schon, du motivierst mich gerade ja. total doll, wieder, wieder nee, anzufangen. Max, Max, im Gegensatz zu mir hat er Talent. Der, der
1: macht das damit. So, genau, so, mit weiter, weiter bei Till. Ja, ich wollte noch mal eine Sache dazu sagen, das hast du vorhin so beiläufig erzählt. Ich habe so links nach, nach links und rechts geguckt und die haben irgendwie so wenig dafür machen müssen und ich habe mich dann selber gefragt, ich finde es ganz interessant, weil das haben wir ja alle irgendwo durchgemacht, diesen Blick nach links und rechts und der ist ja total normal und ich glaube, dass es auch sportartenübergreifend total normal ist. Vielleicht in so Spielsportarten guckt man nach links und rechts, auf seine, auf seine eigenen Position oder auf die Position, die mal in Frage kommen würden, aber nichtsdestotrotz ist immer so dieser Gedanke, der muss viel weniger machen und ich finde es interessant, also Bala und ich, wir sind ja auch zusammen den Weg gegangen, ich habe auch immer sehr viel gemacht, du hast auch sehr viel gemacht, du bist aber weitergekommen, aber wenn ich mir überlege, du hättest ganz wenig gemacht und wärst dann weitergekommen, ich glaube, das hätte mich auch gebrochen. <lacht> Also, das war schon auch ganz gut. Ich wusste immer, du fährst sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell, aber ich wusste auch, oh, okay, äh, zieht halt anders und der macht halt auch einfach super viel dafür. Äh, wir haben ja dann auch aus Spaß einfach mal so sechs, sieben Stunden trainiert.
0: Ja. Äh, ja, nochmal kurz dazu, das ist, glaube ich, einfach äh, oder die Leute, die es im Endeffekt schaffen oder auch die so viel Talent haben oder generell im Sport, äh, wer Schwächen zeigt, der ist dann auch schwach und äh, die meisten, die, die sagen dann lieber, ja, nee, läuft alles und äh, geben sich dann so selbstbewusst, auch wenn es drin dann doch anders aussieht, aber ich glaube, so handhaben es die meisten. Deswegen wirkt es immer von außen so, boah, die anderen, die haben es sehr viel einfacher, bei denen läuft äh, werden die krank, aber ja, ich glaube, da hat jeder seinen sein Struggle mit und äh, die wenigsten, die sagen es dann im Endeffekt und wenn man dann, ja, wenn man dann sagt, boah, er ja, läuft nicht so,
1: dann gucken einen gleich alle ein bisschen komisch an, ja, also im Sport keine Schwächen zeigen, ja. Nee, und man ist auch irgendwie so durchweg porös. Das ist so die Sache. Also selbst bei dir, du unterschreibst einen Dreijahresvertrag und bist dann auch direkt im ersten Jahr porös. Du willst es allen zeigen. Im zweiten Jahr bist du porös, weil nächstes Jahr ist ja schon was und ich bekomme meine ersten großen Chancen. Und im dritten Jahr bist du erst recht porös, weil da geht es ja dann wieder um Vertrag. Also eigentlich hast du nie Ruhe, wenn du den Sport lebst und um nochmal auf den Nachwuchs zurückzukommen, da hat man nie Ruhe, weil man natürlich sich als junger Mensch auch ständig immer messen will und auch gucken will, wo steht man, wo kann es mal hingehen, was sind meine eigenen Grenzen und vor allem, wie ticke ich vielleicht im, im Vergleich zu anderen. Aber du hast schon gesagt, du bist ein bisschen anders. Ähm, hast du anders gedacht oder hast du die, anderen, die Sachen anders gesehen? Wo, woran hast du dieses anders festgemacht? Und das anders habe ich daran festgemacht. Ich fand es auch gerade
2: interessant, was Maurice gesagt hat, weil wenn du Schwächen zeigst ähm, oder halt darüber nachdenkst, was andere machen, verlierst du halt einfach sehr, sehr viel Kraft über dich nachzudenken und die Energie in dich reinzustecken. Und ich glaube, das habe ich immer sehr, sehr viel gemacht. Ähm, einfach über andere zu viel nachgedacht, ohne zu schauen, sowas, wozu, was bin ich denn fähig? Es ging immer darum, was können die anderen? Und ich habe das immer sehr toll unterstützen wollen, weil ich das dachte so, ja, du hast doch das Talent, weil ich gar nicht an mich geglaubt habe. Und ähm, ja, kannst du die Fragen nochmal wiederholen? Ich habe gerade...
1: Du hast gesagt, das habe ich aufgegriffen, dem also ich war anders... Und ich wollte dich jetzt fragen, woran du das anders festgemacht hast. Aber du hast die Frage wahrscheinlich so im Laufe de deines Satzes verloren, aber trotzdem auch beantwortet. Also du hast eigentlich nie so richtig getraut, an dich zu glauben. Zu 100 Prozent. Und hast es deswegen auf andere übertragen. Spannend, ja. und sehr ich habe
2: auch noch ein anderes Anders, was bei mir damals noch dazu kam. Ich bin, ähm, wie ihr ja schon gehört habt, relativ groß, was sehr untypisch ist für diese Sportart. Klar gibt es so ein, zwei Ausnahmen, die auch diese Körpergröße haben. Ich habe das nur falsch einordnen können, ob das jetzt normal ist mit diesem schnellen Wachstum. Ich bin in einem Jahr mal 21 cm gewachsen ja. und das ist schon ein Stückchen. Und äh, demnach hat mein Immunsystem und alles drum und dran, weil durch die Sporte, die wir betreiben, mit dem langen Draußensein auch im Winter, hast du halt einfach ab und zu mal Problemchen. Und ich bin halt ständig krank geworden und da fängst du halt an, irgendwie an dir zu zweifeln. Du, denk, du denkst, du bist schwach oder ja, du passt da nicht so ganz rein. Das war so das anders. Ich habe einfach zu viel nachgedacht. Ich glaube, ich habe zu viel Empathie in diese ganze Sache probiert, reinfließen zu lassen und ähm, nicht an meiner eigenen Stärke gearbeitet.
1: Ja, es gibt ein holländisches Conti-Team, was ideal geeignet für dich gewesen wäre. Das da gab es damals noch nicht. Volker Wessels. Die mhm. haben auch nur einen Sponsor, Volker Wessels. Das ist wohl <lacht> einer der reichsten Niederländer, die es überhaupt gibt. Und der feiert Radsport und er sponsert das Team. Und in diesem Team muss man also 1,80 geht nicht, da kannst du nicht mit 1,80 fahren, also muss über 1,85 sein, die sind alle riesig und wiegen auch natürlich dementsprechend viel und das ist wirklich eine schlagfertige Truppe, so bei Punkt 1 Rennen und bei richtig harten, flachen Rennen und die kommen auch trotzdem immer mal wieder wo drüber, wo man es jetzt gar nicht erwartet. Aber Volker Wessels, das ist auf jeden Fall auch ein Marketing-Move, sich so Leuchttürme einzukaufen, weil... Wie gesagt, also mir bleibt dieses Team so in Erinnerung und jedes Mal, wenn ich die wieder sehe, denke ich mir, oh, da sind sie wieder, die holländischen Leuchttürme. Direkt <lacht> wieder ins Auto eingestiegen und ab ja, nach ja. Hause. Hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Angenommen, du zahlst jetzt eine Million für einen Bergfahrer
0: oder eine Million für so einen schweren Anfahrer, da hast du auch mehr für dein Geld. Ja, ja, kannst ja, du was anfangen. Ja, natürlich. Da hast, da hast du 100 Kilo belgische, belgische Power und wenn du so einen Kolobial hast, der 40 Kilo
1: wiegt, so zerbrechlich, so da... Ja. Hast du die Hälfte? Nee, ja? ja, das macht schon, Sinn. Macht schon ja, Sinn. Den kannst du auch mal auf dem, auf dem Rücken klopfen, so stark. <lacht> ja. Jonas Rickert haben wir da als Beispiel tatsächlich ja. aufgeführt, deinen dein Teamkollege. Der ist auch wirklich eine Erscheinung, Jonas Absolut. Rickert. <lacht> okay, ähm, dann ging es unverholfen, um wieder den, den Faden hier im Raum zu finden, da ist er. Ähm, dann ging es trotzdem weiter in der U23 oder dann ging es überhaupt weiter und das beim Team Stölting. Und dieses Team Stölting, das ist, wie du schon gesagt hast, extrem, extrem erfolgreich gewesen. Das erste Mal ging das an den Start 2011 als Testteam Reiko Argon 18. Okay, also 2011, du kamst 2015 dann zu, zu Stölting, 2016 hat das Team dann immer noch existiert als Stölting Service Group Team und dann gab es eine Fusion, zum Pro-Conti-Team. Die haben dann mit dem, mit dem dänischen Team Kult fusioniert. Ich meine, Kult war davor schon Pro-Conti ja. und hat einfach nur nochmal ein ähm, schlagfertiges Team gebraucht, was vielleicht auch nochmal einen Sponsor mitbringt. Stölting jetzt auch nicht so eine kleine Firma. Die sind jetzt gerade auch wieder so ein bisschen im Fußball drin und ähm, bezahlen da wahrscheinlich das Gleiche wie für ihr Radteam, wahrscheinlich sogar noch mehr jedenfalls, da bist du dann 2015 gelandet, also das vorletzte Conti-Team für Stölting. Wer ist denn so bei Stölting gefahren damals? Das ist unter anderem ein Lennart Kemner, den kennen die meisten, mittlerweile ja. hat er bei jeder Grand Tour eine Etappe gewonnen, mindestens eine, dann Nils Polle, den dürften auch die meisten kennen und dann nochmal zwei interessante Namen, auch aus Berlin und im U23- und Juniorenbereich extrem erfolgreich gewesen, Max Werder, der hat dann auch in, bei den Männern noch eine, eine Malopolska gewonnen, also das auch für Kontifahrer durchaus eine bekannte Rundfahrt und auch sehr stark. Er hat leider nicht den Sprung in die World Tour geschafft oder im pro Conti bereich Einer, der es dann wiederum geschafft hat, auch aus Berlin und der trotzdem irgendwie nicht die Karriere hatte, die man prophezeit hat, das ist Silvio Herklotz. Ähm, Silvio Herklotz, Baller, habe ich schon im Vorgespräch gesagt, den müssten wir eigentlich auch mal einladen.
0: Ja, ich treffe den immer einmal im Jahr im Club irgendwo, Aber auf, jeden, auf jeden Fall. <lacht> Perfekt. Also es ist, ist noch präsent in meinem Leben, da klatschen wir uns nochmal ab und dann, dann gehen wir wieder getrennte Wege. Hätte ich auch Lust,
1: auch sehr interessante Persönlichkeit. Ja, wir, Herr Klotz, wirklich super interessant, ohne da der Folge wahrscheinlich viel zu viel vorweggreifen zu wollen der war wirklich ein, ein unglaubliches Talent, hat unglaublich viel gewonnen, auch überall, so Cross, Straße und ich weiß gar nicht, ob er Bahn gefahren ist, aber wahrscheinlich hätte er da auch was gewonnen, wenn er das gefahren wäre. Also der war wirklich, das war echt so ein, so ein, so ein Mythos in, in Berlin, da hat man ganz lange gewusst, ah wir sehen hier gerade jemand im Nachwuchs, der wird bei den, bei den Männern explodieren, der könnte echt irgendwie ein richtig guter World tour fahrer werden. Der hat dann auch den Sprung über Stölting zu Bora geschafft, ist mit Bora dann in die World Tour. Ähm, und ist dann da leider nie so richtig angekommen, hat nie so richtig das zeigen können, was, was wahrscheinlich in ihn gesteckt hat. Und was auch jeder von ihm erwartet hat vor allem. Ja, total. Und ist jetzt irgendwie auch in einer anderen Richtung unterwegs. Silvia Herklotz, interessant. Bei dir war das, war das schon auch so, so ein bisschen ähnlich. Klar, Silvia Herklotz ist ein super spezieller Fall. Aber bei dir war dann dieses Jahr Stöllding auch keines, was rund lief, oder?
2: Absolut nicht. Also erstmal fing das ja an, nachdem ich dieses Gespräch hatte. Im Winter ähm, war das erste Aufeinandertreffen, ich glaube im Januar, ähm, auf Mallorca. Und da war dann direkt ein Teamtreffen zusammen und äh, hatten dann direkt die ersten Trainingseinheiten zusammen und Fototermin, alles, was dazugehört. Es war auch ein bisschen Presse da, weil doch das Team aus sehr, sehr vielen guten Fahrern ähm, bestand. Und dazu muss ich mal sagen, ich glaube, es gab wenige Situationen in diesem Sport, wo ich so nervös war, als ich wusste, 17 Uhr ist Treffpunkt und ich sehe dann die ganzen Jungs. Und dann steht da so ein Nils Polet oder ein Silvio Herklotz oder ein Lennart Kemner, mit dem ich ja, der ist ja mein Jahrgang, mit dem bin ich mein halbes Leben lang zusammengefahren. Und diese Aura in dem Raum von den Jungs, die halt so viele Erfolge eingefahren haben, hat mich halt ich weiß nicht, ob es positiv war eingeschüchtert, aber auf jeden Fall war das schon ein immenser Druck, der dann in mir aufgestiegen ist. Du möchtest ja natürlich im Training nicht zeigen, dass du viel, viel schwächer bist als die. Und ähm, ja, das war schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Und dann ging das Trainingslager los und da habe ich dann halt schon gemerkt, dass mir die ähm, Kilometer absolut fehlen, die ich dann in den zwei Monaten, wo ich gar nichts gemacht habe, mit dem Sport quasi innerlich schon abgeschlossen habe und auch körperlich vor allem, ich hatte solche Rückstände, dass ich dann, da, da hat es dann angefangen oder dann fing auch der Grund mehr oder weniger an, warum ich dann mit dem Sport auch aufgehört habe oder warum das in dem Jahr auch nicht so funktioniert hat. Ich habe ständig, jetzt weiß ich, woran es liegt, aber ich habe jeden Tag stundenlange Bauchschmerzen gehabt. Es hat sich alles bei mir zusammengezogen. Ich habe mich nicht mehr aufs Rad getraut, habe vorgetäuscht, irgendwelche Probleme zu haben, weil ich mich nicht getraut habe, zu trainieren. Und das war ein absurder, absurder Punkt in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt gerade hier und habe die Möglichkeit, meinen Traum zu leben und kann ihn irgendwie nicht nutzen, weil ich mir selber im Weg stehe. Und das war schon ein ja, sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, was mich dann auch, nachdem ich den Sport dann aufgehört habe, Jahre später noch begleitet hat. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass es psychosomatisch war, dass ich einfach überfordert war und nicht mit dem Stress klarkam. Und das ist schon,
1: schon eine verrückte Situation. Ja, ich finde es, find es wirklich sehr toll, dass du darüber so sprechen kannst, weil ich glaube, dass du nicht der Einzige bist, der sowas schon mal gehabt hat und Druck eine Riesenrolle in dem Sport spielt. Und Baller hat vorhin so gesagt, so Schwächezeichen zeigen, das, das geht eigentlich nicht. Und da ist auch was Wahres dran. Selbst im Jahr 2023, wo doch die Welt eine toleriertere ist und wo wahrscheinlich auch der ein oder andere ähm, Zuständige in so einem Team sagt, ja komm, komm, mit, komm zu mir, wenn du irgendwelche Probleme hast. Trotzdem, das, das geht ja dann meistens nicht. Also Absolute. du kannst ja nicht sagen so, aber manchmal fühle ich mich schlecht beim Training und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Zack, wirst du nicht mehr nominiert. Ja, und dann werden dir auch Sachen unterstellt, dann weißt du, bist du über deinem Gewicht oder bist nicht fit
0: und wirst krank. Dann sagen die, ja, ist deine Schuld, weil du wohnst ja in Berlin, gehst ja feiern die ganze Zeit, ne? so, so mäßig. Deswegen, du kannst ja... Mit relativ wenigen Personen offen, äh, offen, darüber reden und vor allem nicht äh, in deinem Team, ne? War ja genau, dann sagen sie, so, ja, fährst halt nicht die, die nächste Rundfahrt
1: mit. Und naja. Ja, du ja? hattest auch so ein, Maurice hattest auch so ein, das können wir, können wir ruhig, finde ich, hier sagen, du hast auch so ein schweres Jahr in deinem. In deinem ähm, letzten Jahr bei Jumbo, da bist du auch ständig krank geworden und wusstest auch gar nicht so richtig, was ist und hast dich dann wieder fangen müssen. Und dann kam, glaube ich, mit diesem Sprung zur Alpecin eine Neuerung und ähm, vielleicht auch einfach so eine, eine äußere Wirkung auf dich. Ja, wir glauben an dich, ähm, mach weiter, zieh durch und dann warst du wie ausgetauscht. Also, seitdem bist du wieder der Alte und alles läuft und es wäre wie, wenn nichts gewesen wäre. Aber da war schon so ein kurzer Moment, wo du gesagt hast, hey, ich weiß nicht, ich werde hier die ganze Zeit krank. Also was ist ja, denn
0: los? Das, also meine ersten zwei U23 Jahre, da hatte ich dann die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, okay, wird nicht so richtig an mich geglaubt. Vielleicht denke ich auch, ja, ich lebe hier in Berlin, ist ein Traumleben und äh, ja, ich wurde so ein bisschen zu sehr überwacht, hatte ich das Gefühl. Und äh, wo ich dann bei Alpecin war, äh, bin ich ins groß gekommen im Winter, habe mein Rad abgeholt und das Erste, was der Performance-Coach zu mir gesagt hat, war, Maurice, trainiere nicht zu viel, wir glauben an dich. Äh, wir, wir glauben sehr an dich, deswegen haben wir dich auch geholt. Also mach ganz locker, trainiere nicht zu viel, das wird ein gutes Jahr. Und einfach, wenn, wenn, dir, wenn dir so die Personen in deinem Umfeld so ein, so ein Vertrauen auch geben, dann, äh, ja, also dann, dann läuft es auch ganz anders. Ja. Im Gegensatz, wenn dann die Leute die irgendwas unterstellen oder sagen, ja, muss man mehr trainieren, weniger essen, äh, was es auch immer ist, dann, äh, dann gibt eines ja auch was mit. Ja. Und äh, absolut. Ja, also das stimmt schon. Ja, Und im Sport ist es so, da musst du, da musst du einfach hart sein. Also wenn, äh, wenn ich ins Trainingslager oder, oder in die ersten Rennen gehe, denn, dann musst du dir halt einfach einreden, du bist der Geiste, weil... Wenn du das nicht denkst, dann wirst du auf der Windkante abgehangen oder fährst du dich als erstes um die Kurve
1: rum und dann bist du weg. Oder hast du überhaupt erst gar nicht das Selbstvertrauen vorzufahren. Ja, genau. Also ich habe das wieder den ultimativen Härtetest gehabt, in Belgien bei den Kirmesrennen, da stand ich an der Linie und, und habe hab, hab quasi schon so gesagt, so, ah, okay, da vorne gibt es Pommes, weil ich wusste, okay, das, das wird heute gar nichts, ich nehme das einfach mit als Event. Du schaust schon, das, wo du rausfahren ja, kannst. Ja, ich, ich finde das gut cool, dass es da nicht so schwer ist in Rundkurse, <lacht> ähm, aber da kann man auch gut abkürzen, so zwischen den Häusern durch. Ähm, ja, aber trotzdem, da kommt man ja nicht unbedingt weiter, wenn man das jetzt denkt, aber wenn man an der Linie steht und sich denkt, ja gut, also so ganz weit weg kann es jetzt auch nicht sein und ich kann hier schon eine Weile fahren und wahrscheinlich auch mitfahren, dann läuft das Rennen wahrscheinlich auch besser für einen. Bei dir kam diese Einsicht nicht oder vielleicht auch dieser äußere Einfluss zu sagen, Till, mach jetzt mal entspannt, nimm dir vielleicht auch die Zeit, die hat man leider nicht im U23 Bereich und gerade wahrscheinlich auch in einem Team wie Stölting nicht, wo dann auch schon ein, ein äußerer Blick drauf war, du hast es mit den, mit den Presseleuten da geschildert und bei dir kam es dann sogar so weit, dass du aufgehört hast. Und was kam danach? Das muss doch erstmal ein Loch gewesen sein, zumindest schildern so die meisten, die aufhören.
2: Das war tatsächlich ein schleichender Prozess, weil ich ja quasi schon in diesem Aufhören drin war und ähm, dann dieses unverhofft kommt oft Schema quasi zugeschlagen hat. Und ähm, ich habe mich quasi schon ein Jahr im Voraus damit beschäftigt so was ist jetzt was was passiert mit mir und ich konnte das überhaupt nicht deuten und ähm, war total in der schwebe so viel dass wahrscheinlich jeder sportler egal in welchem bereich der aufhört wahrscheinlich relaten kann du machst dein ganzes leben lang leistungssport oder halt sport und gehst dann in den leistungssport über und hast einen geregelten tagesablauf du musst dich rein theoretisch um nichts kümmern weil du die möglichkeiten wenn du die möglichkeiten hast von zu Hause aus eigentlich ja immer warmes Essen auf dem Tisch zu haben und du kümmerst dich nur um die Schule und um den Sport. Und ähm, wenn du das nicht mehr hast mit dem Training, mit den Abläufen, ist das schon eine unfassbar schwierige, ähm, unfassbar schwierige Situation, weil du ja auch total selbst an dir zweifelst und diese Gefühle, die du im Wettkampf oder im Training hast, hast du erstmal im Alltag nicht mehr. Und das ist schon ein immenser Rückschritt, sage ich mal, auch persönlich. Also es macht was mit dir.
1: Ja, und es ist ja nicht nur so, dass man den Sport, da geht es uns allen dreien ja gleich, so im, im, im Kindes- und Jugendlichenalter einfach so am Wochenende betreibt, sondern der ist ja allseits präsent. Also man weiß, so ging es mir zumindest. Ich bin relativ spät dann auf die Sportschule gekommen, eigentlich nur für den Schulabschluss und dann habe ich nochmal eine Ausbildung dort gemacht. Aber mir ging es dann immer so, ja okay, ich muss jetzt total doll aufpassen, wenn ich hier Fußball spiele, dass ich mir nicht irgendwas, irgendwas kaputt mache und ich bin halt auch immer viel zu doll reingegangen und Basketball auf dem Pausenhof viel zu doll reingegangen und hatte dann auch immer mal wieder irgendwelche Verletzungen und das, das hemmt einen so, dass ich heute, wenn mir irgendjemand einen Ball zuschmeißt, denke, ja geil ey, ich, ich, ich habe jetzt wieder richtig Bock, irgendwas damit zu machen. Aber lass ich jetzt mal lieber sein, weil ich, ich weiß und ich kenne mich dann auch wieder, dass ich dann wahrscheinlich derjenige bin, der sich ein Kreuz, Kreuzband reißt oder sonst irgendwas. Ähm, nee, aber das will keiner. Ja, <lacht> das war eine Anspielung, du hast ja angenommen, sehr gut. Ähm, ja, aber das ist, das ist, glaube ich, einfach so die Sache. Und trotz alledem, du, du warst dann so in diesem Moment, ja, was mache ich jetzt? Mein Lebensmittelpunkt und meine Ausrichtung vor allen Dingen in meinem Leben, die fällt weg mein Umfeld befragt mich auch vielleicht gar nicht mehr zu dem Sport und man fragt sich dann vielleicht auch so ein Stück weit, hat mich das auch nur interessant gemacht oder wie ging es dir da?
2: Da sprichst du einen guten Punkt an, weil deine Identität ist ja quasi, du bist der Sportler, du machst ähm, Radsport oder was auch immer, du sagst deinen Freunden ab, weil du nicht mit in die Bar kommen kannst, weil du weißt, nächsten Morgen ist um 8 Uhr Training und das ist dir wichtig. Und das ist natürlich so ein Punkt, mit dem ich mich auch sehr, sehr identifizieren konnte, einfach anders sein zu können, andere Möglichkeiten zu haben, auch schon im jungen Alter irgendwo hinzufliegen, zu wettkämpfen etc. Und auch immer mit einer tollen Gruppe unterwegs zu sein. So diesen Zusammenhalt, weil du zusammen an das gleiche Ziel denkst, den hast du ja im Alltag selten. Und ähm, ja, da musste ich erstmal verstehen, ich muss mir jetzt irgendwie was anderes suchen oder halt einfach weiterhin in diesem Loch bleiben. Und ich glaube, ich, bin, es, also ich hat, es hat sehr lange gedauert, bis ich aus diesem Loch rausgekommen bin ähm, und hätte es aber auch selber gar nicht geschafft, sondern ich habe das nur durch Hilfe äh, von meiner jetzigen Frau, Josephine quasi schaffen können, weil sie einfach von Grund aus ein sehr positiver Mensch ist und mir dabei geholfen hat, Prozesse aufzubauen, die mir dabei helfen, ähm, das alles zu verarbeiten und mir auch neue Ziele zu suchen, was vor allem das Wichtigste ist. Und das hat dann so kleckerweise auch funktioniert.
1: Ja, Josefine, das war die ultimative Liebeserklärung, falls du das hören solltest. Absolut. <lacht> Kann man auch noch mal kurz innehalten. Ja, du sprichst es an mit dem Privileg. Das ist ein riesen Privileg, Leistungssportler sein zu dürfen und diesen Traum verfolgen zu dürfen, wenn man sich allein anguckt, welche Länder man bereisen darf, wo man schon im frühen Alter hinkommt. Ich meine, Maurice, wir hatten letztes Jahr um die Zeit eine Folge, da warst du einfach mal kurz für eine WM drüben in Australien, wo man sich denkt, für viele Menschen ist es ein Life-Goal, mal in Australien zu sein. Was man halt so macht im Oktober. Ja, und, und du warst da einfach mal kurz kurz WM gefahren und kamst wieder, ja, schon komische Kaffeekultur, also dass der so groß ist immer der Kaffee, aber auch ganz gut, aber auch irgendwie komisch. Aber es ist auch
2: eine ist. große Qualität von Baller, das würde ich mal unterschreiben, ja. sich einfach nicht so ja. Kopf zu machen, ja. einfach ja. so die Umstände anzunehmen ja. und ja, gut ja. ist. Ja.
0: Ja, nee, ich, ich weiß noch, der Kaffee war sehr groß und äh, ab, ab 13, 14 Uhr haben sie den Laden dicht gemacht, weil die leben da alle ein bisschen zwei Stunden früher. Ja, nee, auf, auf jeden Fall. keine gute CO2-Bilanz, aber viel, viel zu tun hast du, ja. Obwohl man es ja auch jetzt in dem Moment gar nicht so wahrnimmt. Man, man, nimmt so, man lebt den Traum, den man früher hatte, aber.
1: Ja, ist halt wie früher, ne? So, Leben geht weiter. Also, man nimmt es gar nicht so wahr, ja? Ja, ich hatte, ich, ich bin ja an einem ganz anderen Punkt wie Maurice, logischerweise, das wissen alle zu nennen. Aber ich hatte jetzt auch diesen großen Moment, so einen kleinen, den du auch hattest, wo ich jetzt auf die Uni gewechselt bin und mein Studium angefangen habe. Also die Ausbildung habe ich ja auf der Sportschule fertig gemacht. Da war ich jetzt mit ganz anderen Sportarten in der Klasse, aber trotzdem war normal. Ich habe dann irgendwie, ups, jetzt mein Stift gefallen, ich habe dann irgendwie die, die Alba-Jungs gefragt, ja, wir habt ja am Wochenende gespielt und die haben mich gefragt, ja und, wie lief es? Und dann fingen wir irgendwie an, sogar unsere, unsere äh, Wettkämpfe zu verfolgen und haben das auf dem Beamer im Klassenzimmer und so ja. angemacht. ist dann schon cool. Und dann komme ich irgendwie auf eine, auf eine Uni, wo andere junge Leute sind, die auch Journalistik studieren in unterschiedliche Richtungen, Sportjournalismus, Modejournalismus, Musikjournalismus, und es interessiert sich selbst von den Sportjournalisten eigentlich gar keiner dafür, wie jetzt irgendwie deine Radrennen waren, weil die ja auch alle irgendwie gar nicht so sportlich sind, sondern eigentlich nur ganz gerne Fußball gucken oder, weiß ich nicht, Football oder was auch immer. Und das ist dann auch für mich einfach so eine Sache gewesen, ah okay, hier kommt drauf an, was du, was du sprichst und was du schreibst und was du weißt vor allen Dingen. Das ist ja auch immer so der ultimative Flex bei den Journalisten und gar nicht so, was, wie viele Wattzahlen du jetzt fährst oder wo aber du warst. Aber das ist schon wichtig.
2: Absolut, aber ich finde, da ist auch der Punkt nochmal, was, dadurch, dass ich ja jetzt auf der anderen Seite bin und ich auch verstehe, dass Leute sich mit dem Radsport, es fällt sehr, sehr schwer, da einzutauchen oder sich damit identifizieren zu können. Verstehen. Zu verstehen, was in diesem Sport abgeht. Ja. Dass man wirklich, du brauchst, musst ja, also du musst ja einen unterschriebenen Schaden haben, um Radsport wirklich aktiv machen zu können. Ja. Also es ist ja, ja. Ist Moritz, ja, du hast so, den auch. ja. Sich bei Minusgraden, vier, fünf Stunden durch die Gegend zu pedalieren, das ist natürlich, da brauchst du wirklich, du musst ein Rad abhaben. Ja, so <lacht> ja, ja. Ich wenn, hatte, ja, Entschuldigung, ja, wenn ich jetzt mit Leuten darüber spreche, so, was der Radsport für mich bedeutet oder ähm, an was für Orten man sich begibt oder mit Hungerästen irgendwo da <lacht>
1: rumgraubt, das ist schon, schon verrückt. Das ist, es versteht keiner. Ich, wir, wir, Maurice und ich haben auch einfach so, es versteht keiner wenn du sagst, ich wurde auf der Windkant, aber, ja, dann streng dich doch nochmal an. und so. Nein, das ist wirklich, es versteht auch keiner, was auch ein Hungerass bedeutet. Ich möchte jetzt diese privilegierte Ausübung des, des Radsports nicht so, so in so ein Drama, in so eine Dramatik reinversetzen, aber trotzdem, also was, wie man sich da spürt und wie man sich da kennenlernt einfach nochmal. Wenn mir dann jemand in der Uni erzählt, ah, ich war am Wochenende, weiß nicht, in Süddeutschland bei meiner Familie, ich bin erst gestern wieder zurückgekommen, wo ich mir denke, wie Oft bin ich schon um vier oder um fünf in München bei meinem Team los, weil ich dann um 11.30 Uhr irgendeine Vorlesung hatte und ich dachte mir, das oh, ist super, normal. Das ist hat normal. ja voll gut hingehauen alles, ich konnte ja richtig was machen im ICE und ein bisschen schlafen, voll der gute Tag, haut alles hin und für manche ist es so ein Tag, da brauchen sie erstmal zwei Wochen Rest von, Absolut. aber äh, als Radsportler hat man da irgendwie so einen, so einen, so einen positiven Schaden. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu dollen Schaden wird. Ich, ich glaube, ich bin schon mal Radrennen gefahren und dann 30 Stunden am Stück Auto. Ja, ja also das ein Tag, ich dir gar Tag nicht. durch. Ja, ja also das ist, du bist ja auch bekannt dafür, dann einfach nochmal in der Nacht
2: heimzufahren. Ja.
0: Ja, nee, gerne, auch um, mal um, um die Nacht durch und dann so zum, zum späten Frühstück nach Hause kommen, ja? So brunch, ja, mal mal ein bisschen. Und dann brunch. sieht
2: man auch die Snaps um 4 Uhr morgens mit drei Flaschen Energy, ja, ja. Monster Energy im Auto ja. und Riesenpupillen, ja. Naja.
1: <lacht> ja. das ist schon alles, ist schon alles sehr verrückt. Aber aus dem Leben dann rausgerissen zu werden, ähm, kann ja auch eine Chance sein. Und wie hast du zum ersten Mal erkannt, okay, für, für dich ist hier auch nochmal ein anderer Weg vielleicht da und es gibt auch noch andere Ziele, die man verfolgen kann, außer dieser Typ zu sein, der 2004 auf dem Tourpodium stand. Rein theoretisch war
2: das so, ich habe aber dieses gleiche Schema, was ich damals auch schon im Sport hatte, leider noch in mein normales Leben ähm, mit übergenommen, ähm, weil mir das immer schwer fiel oder das fällt mir jetzt auch immer noch schwer und ähm, deswegen beneide ich euch auch ein wenig, ähm, weil ich das immer gerne mit Gefühlen beschreibe, die du im Alltag oder im Sport erleben kannst. Und diesen Nervenkitzel oder dieses Feuer, was du spürst, drei Kilometer vor, vor, vor Zieleinfahrt, das hast du im Alltag einfach nicht. Diese Emotion wenn du auf dem Podest stehst oder dieses ja, dieses Kämpfen, dieses Beißen, und, ähm, das, das hast du im Alltag einfach nicht. Und da habe ich irgendwie probiert, einen Weg zu finden, um mir so eine Kleinigkeiten quasi auch wieder in den Alltag reinzubringen, was aber nicht wirklich funktioniert hat. Und ähm, dann hat das irgendwie damit angefangen, nach dem Sport, dass ich quasi, als ich dann Josi kennengelernt habe, ähm, habe ich mich sehr daran orientiert, was sie kann und ähm, was sie so macht im Alltag, um besser zu werden, weil Josi hat so ein Gen an sich, die kann nicht still sitzen, bis sie das, was sie im Kopf hat, nicht absolviert hat und das habe ich mir probiert, so ein bisschen zu adaptieren, einfach besser zu werden in Abläufen oder ja, mir einfach neue Ziele zu suchen und dann hat das irgendwann angefangen, dass wir dann ein ähm, eigenes Label gegründet haben, äh, basierend darauf, dass, dass Josi damals sehr große Gemälde gemalt hat und äh, Kunst in allen Bereichen. Und dann kam ein Freund auf uns zu und der meinte, hey, ich habe hier ähm, die Möglichkeit, euch bei der Fashion Week quasi einen Stand, also bei der Messe, so, das ist die Seek, äh, kennt man vielleicht, ähm, so einen Stand, der damals für unsere Verhältnisse damals so unfassbar immens teuer war, dass wir uns den hätten selber niemals leisten können. Und er hat uns den angeboten. Er meinte so, ja, stellt doch euer Brand hier vor. Und wir, beide, wir haben ja gar kein Brand. Und dann meinte er so, ja, du machst doch Kunst, dann äh, mal doch einfach deine Designs auf T-Shirts. Und so fing es dann irgendwie an. Und dann haben wir gemerkt, so hey, oder da kam dann auch mein Ehrgeiz wieder so ein bisschen zum Vorschein, ähm, weil ich gemerkt habe, man kann täglich ein wenig Energie in einen Prozess stecken, der dann quasi über die Dauer eventuell Erfolg haben kann. Und da habe ich dann so dieses Feuer so ein bisschen zurückbekommen.
1: Ja, dann ist es diese, das ist wirklich diese Ausdauer. Ich hoffe auch wirklich, und ich, äh, das ist auch wirklich das, worauf ich auf mich setze, ich hoffe, dass ich das auch mal mitnehmen kann, den Drive aus dem Sport, weil dann kannst du wirklich, dann kannst du wirklich was erreichen, weil im Radsport musst du so unglaublich viel investieren und ein Rennen ist halt nicht, ohne jetzt wieder diesen unsäglichen Fußballvergleich zu bringen. Aber das sind halt keine 90 Minuten und du hast dazwischen auch keine Halbzeit, sondern es sind einfach Stunden und da passiert so viel. Und zwischendurch hast du sogar manchmal ein bisschen Angst um dein Leben und am Ende sagst du aber, ja, das war genau richtig, weil da hat es hinten gerissen. Weil da war dann ein Sturz und ich war vorne und es war voll gut. Ja. Das war das, was es dann am Ende super gemacht hat. Okay, ähm, haben wir den Radsport und den Radsportvergleich ja auch nochmal untergebracht. Und jetzt ist eure Brand, die ihr dann doch hattet, gar nicht mal so klein geblieben, sondern ist ziemlich groß geworden. Erklär doch einfach mal, was macht ihr heute und was macht euch aus? Uns macht aus, also
2: tatsächlich, wenn man das von außen betrachtet, ist es ein, ein Brand quasi. Oder ich fange mal so an. Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass also Josi und ich haben das zusammen gegründet. Und dann relativ schnell haben wir das dann mit unseren besten Freunden weitergemacht und unser Konzept des Ganzen ist, dass wir als Team, zu, also alles, was positiv und negativ ist, wir stehen das als Team durch. Es ist quasi keine Firmenhierarchie, der ist der Chef, der verdient am meisten Geld und so weiter und so fort, sondern ich bin unfassbar glücklich, das sagen zu können, dass wir mit unseren besten Freunden zusammen ein Brand führen. Und ähm, durch die positiven Einflüsse, ich sage jetzt einfach mal Namen, ähm, von Lena, Torben, Lea oder Josi und mir zusammen, ähm, hat es dann quasi angefangen, dass wir angefangen haben zu Social Media zu gehen und zu gucken, ähm, macht es Sinn, unsere, unser, unser ästhetisches Verständnis damit reinzubringen und zu gucken, wie, wie funktioniert das oder wie können wir das quasi größer bekommen. Und durch den Input ähm, von Lena, die sich da sehr damals reingehangen hat und äh, täglich TikToks hochgeladen hat und so weiter und so fort und Josi täglich Bilder, ähm, haben wir relativ schnell eine Reichweite erlangen können, für die wir auch aktuell sehr dankbar sind. Und
1: ja. ja Spannend, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, Maurice kam auf mich zu und hat gesagt, ja, hier, guck mal, das, das, das sind so, das sind die Sachen, das macht Tille jetzt mit seiner, mit seiner Freundin zusammen. Sieht schon gut aus, oder? Und dann habe ich sie angeguckt und das, das, das war natürlich, also das ist ein total cleaner Feed. Man kennt die, die, die Farben, das ist alles irgendwie so eine Farbkarte gefühlt, da matcht alles miteinander und ist super individuell und ich konnte mir jetzt gar nicht daran erinnern, wo ich das jetzt schon mal so gesehen habe, sondern es ist schon sehr individuell und speziell, was ihr macht, aber trifft komplett den Zeitgeist. Also ihr seid komplett in der Zeit drin und ähm, greift irgendwie auch so die, die Trends, die in den sozialen Netzwerken kursieren und die einfach auch so ähm, zu sehen sind. Was ziehen Menschen an? Was finden sie offensichtlich cool, zieht, greift er auf. Und das fände ich ganz spannend. Ähm, ich möchte noch mal eine Geschichte mit reinbringen. Baller, du kannst sie vielleicht erklären. Ähm, wir, wir, haben, wir haben dich mal bei Snipes besucht. Erinnerst du dich noch daran? Mhm. Baller, wann waren das? So 2016, 17 kann das sein? Ja, war bestimmt 19, irgendwie, irgendwie so ja da richtig. waren wir bestimmt 19. Ja, da waren wir auf jeden Fall noch Kinder. ja Da hat Baller, da waren wir auch zusammen auf dem Alex und da meinte Baller, komm, lass mal hier rein und dann habe ich gesagt, wow, okay, gehen wir zu Snipes, warum nicht? Und dann hast du gesagt, ja doch, da arbeitete. Und dann haben wir dich gesehen. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Kapitel, worüber ich in meinem Leben auch gar nicht so gerne rede,
2: aber <lacht> ähm, das war mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Also ich habe damals geschaut, ich habe nach der 10. Klasse mich dafür entschieden, einfach aufgrund des Leistungssports kein Abitur zu machen, weil ich einfach, mir fällt es unfassbar schwer, still zu sitzen und es fiel mir einfach auch schon in der Schule sehr schwer. Deswegen habe ich geguckt, hm, was macht mir Spaß, was kann ich gut? Und äh, da gehörte quasi einfach die Aufmerksamkeit, die ich in der Schule quasi aufbringen musste, nicht dazu. Und dann habe ich mich dafür entschieden, eine Ausbildung anzunehmen. Es war damals ein Projekt in Berlin. Das ist eine Ausbildung, die du annehmen konntest für Leistungssportler. Du hattest quasi rein theoretisch wie auf der Sportschule, wo ich auch fünf Jahre war, die Möglichkeit, Schule zu machen und dein Sport nebenbei. Und du hast am Ende einen Ausbildungsberuf. Die Schule hat zwar vorgegeben, was du letztendlich als Beruf lernst, aber das war mir dann quasi gleich. Es war großen Außenhandel, was ich da gelernt habe. Und das war tatsächlich auch jetzt für den Beruf gar nicht so sinnlos, dass ich das gemacht habe. Und ja, das war tatsächlich eine Phase, wo ich dann geschaut habe, hm, was mache ich? Womit kann ich Geld verdienen, um halt ein wenig Geld für das Label, also um das gründen zu können, herzubekommen? Und dann stand ich irgendwie nach dem Training, weiß ich noch, am Alexanderplatz, mit meinem Fahrrad und habe so links und rechts geguckt, fünf Minuten auf die Bahn gewartet. Dann hing in Snipes ein ja, Schulladen, für die, die es nicht wissen, ein ähm, Aushang ähm, du kannst hier anfangen, rein theoretisch schon morgen, so nach dem Motto war das. Und dann bin ich da reingedackelt äh, mit dem Fahrrad in der Hand und habe direkt meinen Anschiss kassiert, äh, dass das Fahrrad bitte draußen das Fahrrad anschließen soll. Schuhe aus, so ja,
0: kannst du selber sauber machen. Ja. ja, und dann hätte ich den Job fast gar
2: nicht bekommen, weil ich den Typ dann halt mit meinem Fahrrad abgeworfen habe und so. Und, nein, Quatsch. Aber äh, ich stand dann da und ähm, ich habe halt gefragt, ob es möglich wäre, hier arbeiten zu können, ohne Vorkenntnisse. Und ich habe mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht. Ich dachte, er hätte, er hätte mich eher in einem Café gesehen oder so. Und dann habe ich einen Tag später schon da angefangen und habe dann irgendwelche ähm, Adidas-Schuhe auf dem Alexanderplatz verkauft, so nach dem Motto. Ja, und habe halt alles Geld, was da quasi angefallen ist, ähm, habe ich in das Brand reingesteckt. so Das war der Grund des Ganzen, warum ich da gearbeitet habe.
1: ja das war, das, war, das war ganz cool, ne? Wir haben dich dann da gesehen, wir kamen rein und wir hast uns sofort erkannt und wusstest, ah, okay. Ja. <lacht>
0: Ja, Till schon immer sehr sympathisch. Wir, wir hatten ja auch nie den, so den, den dicksten Draht, also jetzt in den Nachwuchsanlassklassen, weil du warst ja auch einfach vier, fünf Jahre älter wie wir. Ja. Äh, und dann Jahre danach, äh, man hat sich ja nie so ganz aus den Augen verloren, aber hatten jetzt nie so wirklich den Kontakt. Und äh, dann weiß ich noch, die, über die letzten ein, zwei Jahre mit, mit den verschiedensten Freunden, wenn ich mit denen unterwegs war, und dann habe ich so gesehen, dann, dann haben die ein T-Shirt von euch getragen. Und ich, ich so, ich, 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 ich kenne den Typen, der das macht. Also, ne. Du ja. still? Nee. Und über die letzten Jahre immer wieder passiert, also ja, eure, eure Brand wirklich also so bekannt und äh, gefühlt, jeder, den ich kenne, äh, trägt die Sache auch. Äh, und das, das habe ich in den Jahren, man, wenn man sich so ein bisschen aus den Augen verliert, dann kriegt man das ja gar nicht so mit. Und dann auf einmal merkt man, ach du Scheiße, ein richtiges Imperium wieder aufgebaut.
1: Ja.
2: Dankeschön, Dankeschön.
1: Ja, also wirklich, ich finde es ich find auch ich finde es auch wirklich gut anzusehen. Also es ist wirklich richtig cool, ähm, weil Maurice das gerade so angeschnitten hat mit dem Altersunterschied. Das, war, das ist tatsächlich wirklich so eine spannende Beobachtung. Du warst so alt, dass wir nie miteinander trainiert haben mhm. und dass du auch nie ähm, mit uns irgendwie bei Rennen in Berührung gekommen bist. Dementsprechend war das immer so. Man hat dann zugeguckt im Innenraum auf der Bahn und hat gesehen, es ist schon ganz schön schnell und die wechseln aber perfekt bei Madison. <lacht> und... Ähm, Heute weiß man, bei den Junioren wird nicht perfekt gewechselt, aber damals als 15er dachte man sich, wow, das ist wirklich, das ist ja on point alles und das haut alles richtig hin. Und dann auch spätestens so bei Stelting dieses dieses markante, orangene Trikot. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen ein gutes Bild und das hauen wir dann auch in, in den Beitrag zu, zu ähm, dieser Folge hier rein. Das hat natürlich auch immer Eindruck gemacht und dann deine Größe und man wusste immer, wer du bist, du kannst es, glaube ich uns auch immer so ein bisschen, aber so richtig in Berührung kommt man dann glaube ich erst, wenn dann alle erwachsen sind. Weil man auch sind. scheu ist, man traut sich ja. auch
2: einfach nicht, die Leute anzusprechen. Also ich hatte schon immer so ein, so ein Auge natürlich auch auf die Jüngeren, weil es mich einfach, ich war einfach sehr interessiert so in Menschen. Ähm, was ich ja auch schon vorhin äh, angesprochen habe und auch in die Erfolge des Ganzen. Also ich glaube, so das erste Mal richtig wahrgenommen habe ich Maurice, der ist ja noch für Blankenfelde gefahren. Noch das gelbe Trikot. Das ist schon sehr Und früh. das war aber gerade der Übergang, wo er dann quasi angefangen hat, auch für den SC Berlin zu fahren. Und zwar ein einschneidendes Erlebnis beim ähm, Radrennen äh, in Steglitz kennt ihr wahrscheinlich alle, dieser ja, klar, klar. Stadtkurs mit den Lichterfelder -Steglitz. Lichterfelde Steglitz. Jetzt gab gute
1: Prämien. Leider ab, dieses, ab diesem Jahr gibt es das Rennen Habe ich auch immer geliebt. Ja. Gibt es nicht mehr? Nee, ab diesem Jahr, also dieses Jahr gab es das nicht mehr. Ich hoffe, es gibt es Jahr. Da hoffe ich auch, auch dass
2: es das da irgendwie möglich ist. Ja, und da habe ich Maurice gesehen und der hat, glaube ich, das, das Feld da umrundet ein, zwei Mal oder irgendwie, der ist da rumgeflogen wie ein, <lacht> ein Besenkter. Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und ab dem Moment hatte ich ihn dann immer im Auge und habe euch dann eigentlich immer nur zusammen wahrgenommen. Also ich kannte deinen Namen immer, vom Hörensagen und auch vom Sehen, also ich habe dein Gesicht schon immer ähm, Präsenz vor Augen gehabt, aber als so also richtig präsent war das dann immer so in dieser Zweierkombi, dass ihr zusammen trainiert habt und einfach so eine, so eine Einheit gebildet habt. Das fand mhm. ich immer sehr, sehr schön, weil das ja auch in dieser Sportart nicht unbedingt so normal ist, dass man dem anderen so viel gönnt. Und das fand ich immer sehr, sehr sympathisch anzusehen und äh, ja, auch dann da mal deine Meinung zu hören, so wie du zu dem ganzen Thema Sport stehst und auch zu diesem ähm, zu dieser parallel aufzubauenden Zukunft, die du ja quasi mit deinem Studium dir aufbaust, was ja auch nicht so gang und gäbe ist in dieser Sportart, wo man eigentlich keine Zeit für ein normales Leben hat. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch wirklich bei Maurice und mir special. weil Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich weiß gar nicht mal, welche deutsche Meisterschaft das war, aber bei irgendeiner kam Maurice sogar einmal bis zu mir ins Feld und ich war irgendwo hinten. <lacht> ich war irgendwo hinten und Maurice meinte zu mir so, wenn du jetzt nicht mit mir vorfährst, dann war es das für dich. Und ich meinte dann so zu Maurice, Maurice, fahr, fahr vor. Also, <lacht> mit so, also Fahr jetzt vor. Dem Jungen also, war langweilig. Ja, wirklich. Ne, ich ich habe gesagt, also, du, du kannst jetzt hier Deutscher Meister werden. Also warum fährst du? Komm, fahr jetzt mal vor und ich mache das schon irgendwie. Ich, ich fahre jetzt hier auch, wir sehen uns dann, weißt du, aber, fahr, aber fahr mal jetzt vor. klassischer ich dann, Baller. Ja, ja, und ja. Baller dann so, nee, also ich bin jetzt hier extra, du fährst jetzt mit mir vor. Also das ist ja ein bisschen sauer geworden. Ja, ja, so ein bisschen säuerlich ja. war, angesalzen. Ich, ich glaube sogar, dann äh, bin ich nach vorne gefahren und auf die Schnauze geflogen. Ja, ja aber ja. Das, war, das, war auch, das, war, das war auch irgendwie, eine, ich weiß gar nicht, ich bin das Rennen auch nie wieder gefahren, die Strecke, sonst findet man das ja immer irgendwo wieder bei irgendeiner Meisterschaft oder bei irgendeinem bundesliga oder so. Ich kann das Rennen sind wir nie wieder gefahren? Es war auch also, ja. war wirklich ein bisschen. bisschen
2: war es offiziell? War es ein
1: offizielles Rennen? War oder wo wart Scheiß? ihr war eine da deutsche wieder unterwegs? Meisterschaft, die ja, ja. soweit ja. ich
2: weiß. Na gut, ja. glaube ich euch mal. <lacht> nee, aber ich muss auch nochmal meine Zeit zurückdenken. Ich hatte einen ähnlichen Typ. Typen, also Typ-Mensch in meiner Trainingsgruppe, der damals auch für die damalige Zeit ist, vielleicht auch ein Begriff, Julian Witt. Klar, Unfassbares Riesentalent. Äh, Riesentalent, unfassbar, ja. also da gibt es auch ein, zwei Stories, die kann man, ich weiß nicht, ob man die hier erzählen kann, aber okay. ähm, ist halt <lacht> so ein Typ wie Baller, also so habe ich das, <lacht> nee, wirklich, also ein sehr, sehr sympathischer Mensch und einfach unfassbar talentiert in dieser, in dieser Sportart gewesen. Und ich muss mal an eine Situation zurückdenken. Vielleicht sprengt es jetzt den zeitlichen Rahmen, aber ich muss es kurz erzählen. Wir, wir haben keinen. Okay, wunderbar. <lacht> äh, Deutsche Meisterschaft Bahn, 2000, boah, weiß ich nicht mehr, 13 vielleicht. Erstes Jahr U19 für mich, muss 2013 gewesen sein. Ähm, Julian und ich auf einem Zimmer und wir wussten, nächsten Tag gut es Punkte fahren und Madison, wo wir an den Start gegangen sind mit Ambitionen, wenn alles gut läuft, eventuell das Rennen gewinnen zu können oder halt ein Podium quasi machen zu können. Und dann waren wir so, ja, wie man es halt kennt von Jugendlichen wir waren so ein bisschen nachts noch unterwegs, so auf den anderen Zimmern von den anderen Sportlern und haben dann irgendwann um 23.30 Uhr ein bisschen Muffensausen bekommen, weil wir gehört haben, dass der Trainer ja immer näher kommt und guckt, ob alle schon schlafen. Und dann haben wir uns bei äh, damaligen Teamkollegen äh, ins Bad eingeschlossen und haben dann gemerkt, dass wir unsere Zimmerkarte Schrägstrich Schlüssel nicht mehr dabei haben. Und, und wir hatten natürlich totale Angst, ähm, Bescheid zu geben, dass wir keine Zimmerkarte mehr haben, weil wir uns keinen Anschluss holen wollten, weil es halt schon so spät war. Wir dachten halt, der Trainer hat vermutet, nach dem Klopfen hat keiner aufgemacht, weil wir schon schlafen so Dann hat sich herausgestellt, es gab keine Decken mehr, es gab nur noch so ja, A5 große Handtücher. Dann haben Julian und ich uns da auf der anderthalb Quadratmeter großen Toilette auf den Boden, auf die Fliesen nebeneinander gekuschelt ähm, und haben uns nicht getraut, aus dem Zimmer rauszugehen. So, und dann sind wir irgendwann, als die anderen Jungs aufgestanden sind, ähm, äh, so zwei Stunden vor Rennstart, Punkte fahren, ähm, hat Julian mich angeguckt mit so verträumten Augen und meinte so, ich glaube, heute ist ein guter Tag und ist dann zwei Stunden später deutscher Meister im Punktefahren geworden. So und so ein Typ war das halt. Und äh, so <lacht> nehme ich Baller auch irgendwie wahr, obwohl ich nie mit ihm zusammen auf dem Wettkampf war und äh, immer sehr interessante Stories. Ja, Urtalent.
1: Ja, Baller ist, Baller ist, äh, ist glaube ich, sehr dolle verstrahlt, was Rennen fahren und Rennsituationen vor allen Dingen angeht. Ansonsten, das ist, glaube ich, auch das, was sich abhebt von anderen. Und oft hat man das ja, dass... Fahrer sehr gute Athleten sind und sehr gute Sportler sind, also gut leben, gut trainieren, eine richtige Auffassung von dem Sport haben, auch das nötige Wissen, weil unser Sport ist sehr komplex, auch mittlerweile sehr, sehr wissenschaftlich im Jahr 2023, also das war 2003 noch ein bisschen anders. Absolut. Und ähm, das hat Baller alles so ganz gut auf dem Schirm, nimmt das mit. Da würde ich sagen, bist du Durchschnitt, bist du dabei. Aber wenn es ums Rennfahren geht, da machst du ganz viel richtig, kannst es aber auch gar nicht erklären, machst du einfach intuitiv richtig und dann aber auch ganz viele Sachen mit mehr Verstand, als der ein oder andere glauben mag. Ja, kommt
0: oft nicht so rüber, aber genau, hast du hast recht. Ja? Also ich, ich probiere hier und da doch schon mal ein bisschen nachzudenken, aber im richtigen Moment im Radrennen musst du denn ein Stück zurückschalten. Das meinte, äh, Michael Gogel ist, ist hier das ein Begriff? Absolut. Das ist, ja. das ist mein Teamkollege. Mhm. Der ist auch, finde ich, ein sehr, sehr smarter, schlauer Typ. Aber da hatte ich auch so einen dunklen Moment, äh, bin ich in der Rundfahrt gestürzt und war wirklich scheiße drauf, wollte das Rennen schon aufgeben. Aber der meinte der im Team, wusste, ey Baller, jetzt schalte du mal ein bisschen zurück, jetzt machst du mal Kopf aus, jetzt, jetzt hauen wir mal auf die Schnauze im Radrennen. So mäßig jetzt, jetzt, jetzt ballern wir mal richtig. Und äh, das ist im Sport, glaube ich, so bisschen die, ja, das Mindset was du brauchst äh, weil Radrennen ist brutal das, äh, ja. das ist ja einfach wenn du danach denkst dann hast du schon alles verloren ja? äh, das ist ja so wenn du mit 80 da auf eine Kurve zufährst bergab und du dann anfängst nachzudenken, dann ist ja schon Ende. Also dann musst du einfach den Kopf mal ausschalten und einfach wie, wie viel Komponenten du im Sport brauchst. Ja, schon, wir müssen ja im Rennen 120 Gramm Kohlenhydrate essen, das können mhm. ja wahrscheinlich schon 80 Prozent der Menschheit gar nicht. Wenn du an sowas ausschaltest, denn, dann kannst du die, das größte Lungenvolumen haben, dann kriegst du einen Hungerast und bist gar nicht mehr dabei im Rennen, ja.
1: Also, also, also Radsport ist eine Fehlervermeidungssportart, ja. es gibt nur limitierende Faktoren und je weniger du dich limitieren lässt und oft kann man das auch gar nicht beeinflussen, umso weiter kommst du und du hast es so gesagt, so, ja Hirn ausschalten und einfach machen, das klingt jetzt total einfach, aber das ist eine Riesenfähigkeit, ja, wo ja. jeden beneidet, der die hat, weil ich kann das nicht. Und ich würde das gerne können, aber ich kann das in diesem Ausmaß nicht wahrscheinlich auch viel besser als die meisten anderen Leute. Also wenn ich so erlebe, wie sich bei, bei mir an der Uni, Entschuldigung, wenn ich sagen muss, eingeschissen wird, wenn irgendwelche Prüfungen sind. Und ich denke mir so, ja, ich mache das, ich habe doch danach noch zwei Versuche. Also ich, ich mache das jetzt so, ich habe auch nicht viel gelernt, aber ich mache das jetzt, weil beim Radrennen sagt man auch so, ich bin gestern gestürzt. ich fahre jetzt. Ja, also absolut. klar werde ich jetzt hier nicht irgendwann, aber ich fahre das jetzt. Also ich mache das so. Und ähm, ich glaube, damit kommt man auch schon, auch schon sehr weit, gerade so im alltäglichen Leben. Aber dann einfach diese feine Nuance, die es dann braucht, um bei Flandern vorne zu landen, ist einfach auf diese kleine Mini-Kurve auf dem rutschigen Kopfsteinpflaster zuzufahren, rumzuziehen, vorne zu sein und dann voll hoch zu und,
0: und da hilft das Mindset auch so ein bisschen. Also ich, ich denke dann immer, wenn ich ein bisschen Schuss habe, dann, dann sage ich mir einfach immer, in der Regel geht schon gut, und wenn es nicht gut, nicht, nicht
2: gut geht, dann ist es also nicht, nicht jetzt dein Problem, ist Problem. Ist Aber es ist ein Zukunftsballers-Problem. Das hast du mir auch schon mal gesagt. Ich bin ja. diesen Sommer mit äh, Maurice mal ein Training zusammengefahren, <lacht> einfach nur mal so um zu gucken, was so passiert. Und dann habe ich auch so gefragt, so wie machst du das? Und er meinte immer, ich gehe immer vom Positiven aus. Und das hat mich einfach auch noch mal so, ja, so langfristig einfach noch mal beeindruckt, dass er das so meinte. So, Warum soll ich daran denken, dass ich eventuell einen Platten bekommen könnte? Das macht ja gar keinen Sinn. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, das zu hören, dass es auch so geht. Ähm, weil ich glaube, so sind die meisten einfach nicht.
1: Nee, natürlich. Also vom, vom Positiven ausgehen. Das, ja, ich glaube, das genau. ist auch die Message, das können wir hier jedem zuhörenden mitgeben. Denkt denk mal positiv. Denk also, positiv
2: und stay hydrated. Ist ja. Das, ja, stay, stay hydrated. Ja, das ist ein <lacht> Fakt. <lacht> das ist ein Fakt.
1: Das ist absolut ein Fakt. Ähm, offiziell seid ihr ja auch ähm, hydriert geblieben mit eurer Brand. Ich möchte darauf nochmal zurückkommen und dir die einfache Frage um den Kopf werfen. Wenn dich heute jemand fragt, na, was haben sie denn für einen Beruf? Was antwortest du dann? Tja,
2: da sind wir tatsächlich
1: sehr oft mit konfrontiert.
2: Und ehrlich gesagt, fangen so wie ich es auch jetzt schon mache, fängt man dann mal ein bisschen an zu stottern, weil ich finde, jede Bezeichnung muss man auch sehr mit Selbstbewusstsein raustragen, weil man davon damit oder davon überzeugt ist, was man macht. Und da kommt wieder das Problem zu tragen, was ich halt damals auch schon im Sport hatte. Ich kann nicht so richtig zu dem stehen oder nicht so richtig eingestehen dafür, dass es vielleicht was Gutes ist, was man macht oder was, was ist, was Leute begeistert. Und demnach würde ich sagen, wenn, wenn du mich jetzt so fragst, ich habe mit meinen besten Freunden zusammen einen Brand, ähm, wo wir probieren, an Menschen ein gutes Gefühl zu übermitteln äh, und einen Platz zu schaffen, wo sich Leute
1: identifizieren können mit. Okay, ja, cool. Aber dann wissen wir jetzt, was du machst. Ich kann nur die Empfehlung rausgeben an jedem. Schaut auf Instagram vorbei, schaut euch das an und ähm, bestellt auch die Sachen. Wenn ihr die cool ist findet. gar nicht so einfach, ne? Ja, Weil ist gar immer, nicht so einfach. Die, die meinen
0: auch, auch viele zu mir, ist gar nicht so einfach.
1: Nee, ist <lacht> nicht so einfach. Ne? Ja. Ist absolut limitiert. Das ist exklusiv.
2: Ja, meine ich auch so, wie, wie ist nicht so einfach? Die sind immer
1: weg, so, ah, ja. Also es ist
2: kein Hexenwerk. Also wenn man uns quasi folgt oder sich die E-Mails durchliest, wo quasi alles drin steht, dann bekommt man das auch relativ schnell mit. Aber von außen wirkt es natürlich so. Und das ist auch für uns interessant, dass es Menschen gibt, die unsere Sachen auch haben wollen. Ja, das ist, da guckt man immer sehr wehmütig drüber und ist auch sehr, sehr dankbar, dass es mittlerweile so ist, dass sich die Leute dafür interessieren. Kann ich nur ein großes Dankeschön raussenden, auf jeden Fall.
1: ja. Achso, nee,
0: nee, ich wollte noch mal an dieser Stelle sagen, äh, du, du meinst ja vorhin noch, dass du ab und zu mal so ein bisschen äh, neidisch auf, äh, auf, auf uns blickst und, und denkst, ja, Leistungssport war cool und so. Aber ähm, ja, für, für so viele Leute ist ja der Leistungssport ein Traum. Aber ich, ich, ich glaube, äh, da musst du halt so ein ganz spezieller Typ Mensch für sein, dass du auch so diesen, diesen Traum als Traum leben kannst. Oder äh, ich, ich glaube, ähm, also oder ich finde es krass, was du da so für einen Weg gefunden hast und äh, ja, da kannst du absolut happy sein mit dem, was du jetzt machst. Und das ist wahrscheinlich auch für dich der beste Traum ist, wie im Endeffekt jetzt äh, Radsport oder, äh, ja... Sein, ja, ne?
2: vielleicht. Also ich, ich denke auch oft darüber nach, so was, was war, als ich jünger war. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt äh, gerade 27 geworden. Und als ich aufgehört habe, da war ich halt noch ein bisschen jünger. Und ähm, das, was ich nur damit vorhin meinte, dass es schwierig ist im Alltag, Emotionen nachzumfinden, wie zum Beispiel in einem Wettkampf. Ich würde sagen, vom Mindset her und jetzt, wie es mir mental geht, wäre ich jetzt gerne nochmal in diesem Sportbereich, aber halt mit meinem jüngeren Körper. Ich könnte jetzt ein besserer Leistungssportler sein als damals und ich beneide euch, was heißt beneiden, aber ich finde es einfach interessant, dass ihr das noch machen könnt und gesund bleibt und so erfolgreich seid. Darauf beneide ich euch einfach. Ja. Und das ist schön, also ich bin ich bin sehr froh, dass ich euch kenne und immer noch verfolgen kann quasi, was ihr so macht, weil es einfach so ein, ja man hat einfach noch mal so ein Einblick in das, was man sich als Kind immer gewünscht hat, dadurch, dass man jetzt so eng mit euch hier zusammensitzt, mit zwei Radprofis. Das ist ja, wer kann das schon von sich behaupten?
1: Ja, aber es ist, es ist so, die, die Leichtigkeit, die den Sport, glaube ich, ausmacht, man merkt das gar nicht, wenn man, ich merke das jetzt gerade ganz stark wieder, wenn man keine Rennen fahren kann und nicht trainieren kann, wie viel man da eigentlich immer so abreißt. Also wir verabreden uns einfach spontan, ja, morgen fünf Stunden, ne? Machen wir fünf Stunden, ja. Ja, ja, ja es regnet ein bisschen, ja, ist okay, passt, passt. Ja, passt. Ja. So, so ist es und diese Leichtigkeit, die ist dann auf einmal weg und darf dann nicht mehr fahren und dann denkt man sich so, boah, auf einmal ist Rennen fahren und Rennen auf höherem Niveau fahren so unendlich weit weg. Mhm. Und das ist einfach auch was, was man glaube ich im Leben generell mitnehmen sollte. Man kann es aber auch wieder aufholen. Und das ist ja jetzt nicht für immer weg. Ja,
2: man wird schon gemütlicher, muss ich dazu sagen. Also das ich merke jetzt schon, wenn ja. ich so, also ihr habt gesehen, das Fahrrad steht auf der Toilette und nicht. Kein Licht auf der Toilette. <lacht> Handy Genauso. mitnehmen war der Hinweis. Das war der Hinweis. Und noch Stufe, aber auf die habe ich nicht hingewiesen, das ist das Problem. <lacht> äh, nee, aber das, das Fahrrad steht dann doch schon mal ein bisschen länger, als es eigentlich dann sollte, ähm, in der Ecke, weil man halt auf gutes Wetter wartet. Und ich glaube, wenn man sich wenn man kann, also jeder muss ja irgendwann mit dem Sport aufhören, aber man muss diese Energie direkt mitnehmen. Man darf keine Pause dazwischen haben, sondern man muss sie direkt mitnehmen und den Ehrgeiz äh, direkt in andere Dinge, die halt sinnvoll sind, ja, einfließen lassen.
1: Ja, weil man kann den Alltag auch anders ausschmücken, das geht schon.
0: Ja, ja, ja.
2: Wenn du jetzt nicht gerade verletzt bist,
0: wie oft machst du noch Sport in der Woche?
2: Bei mir hat sich das alles so ein bisschen umgeändert, als ich mit dem Sport aufgehört habe, so für die Stats. Also es ist ja auch immer, jeder Radsportler weiß ja immer ganz viel über Gewicht und so weiter. Auf 2,3 Meter drei habe ich so knapp zwischen 76 bis 78 Kilo Renngewicht gehabt, was halt unfassbar wenig ist, würde ich jetzt behaupten. Ja. Und jetzt wiege ich knapp 100 Kilo ähm, und ja ich gehe so vier fünf mal die Woche ähm, ins Fitnessstudio und nehme eigentlich das Radfahren zu, als Cardio und einfach mal den Kopf freikriegen weil ich bin immer noch der Meinung es gibt nichts besseres um seinen Kopf einfach frei zu waschen von Gedanken sowohl positiv als auch negativ als auch, als auf dem Rad ja vier fünf mal die Woche gehe ich ähm, ins Fitnessstudio, um einfach fit zu sein, um stark zu sein, um sich einfach so kleine Ziele zu setzen. Das klingt jetzt so runtergestapelt, aber wenn man das ins Verhältnis setzt mit dem großen Radsport und dann wünscht man sich, 120 Kilo auf der Bank zu drücken, <lacht> das ist das Verhältnis, das ist schwierig, aber man kann sich so kleine Erfolge und kleine Ziele selber schaffen und das macht mittlerweile sehr viel Spaß.
1: Ja, das ist, das ist auch nochmal ein interessanter Einblick gewesen in, in, deine, in dein jetziges Sportlerleben, Vielleicht nimmst du auch mal mit, Baller und ich hatten darüber spekuliert, ähm, wie sieht denn wohl der Alltag von Till aus? Und ich habe dann gesagt, ist gute Frage, also wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus?
2: Der Alltag ist tatsächlich nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man ähm, dann und dann aufsteht und man fährt irgendwo hin, arbeitet dann und geht danach wieder nach Hause, sondern der Alltag von mir ähm, basiert sehr darauf, ähm, so wenig wie möglich nebenbei, also neben der Arbeit quasi, machen zu müssen, um halt weniger Stress zu haben. Weil ich ja, wie gesagt, ich komme damit nicht so ganz gut klar, ähm, so viele Dinge auf einmal zu machen. Mein typischer Alltag steht auf, äh, steht auf, sieht aus, dass ich äh, morgens aufstehe. Ich denke immer so, ja, roundabout um sieben klingelt der Wecker. Das ist eigentlich so Standard. Dann wird sehr, sehr viel Wasser getrunken und dann geht es eigentlich auch direkt schon los mit der Arbeit. Und es fallen halt immer sehr, sehr viele Aufgaben auf einmal an, auch wenn es Tage sind, wo du nicht davon ausgehst, dass du heute was zu tun hast. Es fällt halt immer was da an, wenn du halt eine Produktion hast, die in einem anderen Land ist und viel Kommunikation und wenn man halt als Team, so wie wir, wie wir das halt machen, zusammen entscheiden, fallen halt immer wieder kleine Problemchen an, die gelöst werden und so weiter und so fort. Deswegen gibt es keinen geregelten Tagesablauf, wo ich jetzt sagen würde, das sind die
1: festen Abläufe. Ja, aber läuft und funktioniert, ja. Es funktioniert. Wenn ich jetzt von dieser Folge ein besseres Intro schreiben müsste, was mir glaube ich sonst oder was uns sonst besser gelingt, dann ähm, würde ich sagen, schön hier. Schön hier wäre ein gutes, gutes Intro gewesen und vielleicht kannst du da zum Abschluss einfach nochmal sagen, wo wir uns befinden, wo wir sind, ohne die Lokalität natürlich zu verraten.
2: Die Lokalität ist quasi ähm, von, dem, von dem Brand Josef Atelier haben wir ein kleines Office. Und wir befinden uns hier ja, in dem Office und haben hinter uns ähm, ein großes Lastenregal, wo viele Prototypen und alles drum und dran stehen. Gegenüber von mir sitzt Max, links von mir sitzt Maurice. Ähm, dahinter sind zwei sehr große Spiegel und wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten, wo wir Ideen finden, Ideen zusammen ausklügeln und Ideen zusammen umsetzen.
1: Ja, und wer hier gewesen ist, der weiß auch in etwa, Warum die Klamotten so aussehen, wie sie aussehen. Also, es ist wirklich, wirklich sehr schön und es sieht so herrlich zufällig aus, aber ich glaube, Sophie ist hier gar nicht auch zufällig. Da ist dann doch auch immer mehr Geist dahinter, als man, als man meint. Würde ich schon dazu
2: sagen, ja. Es ist halt alles sehr, sehr die Handschrift von Josi, worauf auch das, ähm, das Brand äh, sehr basiert. Und ja, man erkennt auf jeden Fall den, den Stil, der sich so durchzieht.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Leichtigkeit. Also, wenn es leicht aussieht, dann, dann ist es meistens auch schwer. Genau so. Ja, Baller, hast du noch mal, noch mal ein paar abschließende Worte?
0: Ähm, Erstmal freut mich sehr, dass, dass, dass ich auf die Idee gekommen bin, Tilly einzuladen. So, War, äh, hat mir hier super gefallen die letzte Stunde. Danke dafür. Ja, und da äh, ja, hat hat mich sehr gefreut, dass wir hier so zusammengekommen sind und deine Geschichte noch mal so hören konnten. Ich denke auch für die Zuhörer sehr sehr interessant äh, vom, vom Radprofi denn in der komplett äh, in die nicht Fitness in die äh, in die, in, die, in
2: die Modeindustrie. In die Modeindustrie,
0: genau. Leichter Hungerast auch schon da vorhanden.
2: <lacht> äh, ja, nee, also nochmal vielen Dank an euch beide. Sehr gerne. Danke auch, aber apropos Hungerast, habt ihr darüber wahrscheinlich schon mal geredet, aber weil du es gerade ansprichst, habt ihr eine Erfahrung, die ihr teilen könntet, wo ihr sagt, ey, das war der schlimmste Hungerast?
1: Ja, unendlich viele, aber ich würde den, den Ball einfach direkt zurückspielen, weil wir haben hier so viel Zeit, wo wir das erzählen können. Nenn uns doch nochmal, auch wenn so es eine, so eine Frage von einem anderen deutschsprachigen Radsport-Podcast ist, nenn uns doch mal so, was war, ein, was war ein schöner Hungerast von dir oder ein besonders schön schlimmer Hungerast? Ein schlimmer
2: Hungerast ist quasi, also es kann sein, dass jetzt mir Leute unterschreiben, dass es eine Lüge ist, weil keiner dabei war. Ich bin alleine Training gefahren. <lacht> ähm, es war das kann richtig böse ausgehen. Ja, tatsächlich. Und ich habe da schon viele Stories gehört, Es ist vielleicht nicht so spektakulär, aber in meinem 16-jährigen Ich würde ich sagen, es war für mich schon dramatisch, weil es ein äh, kalter, grauer Wintertag war, ähm, wo ich mich dazu entschieden habe, weil das Training irgendwie ausgefallen ist und es war quasi die Möglichkeit, äh, selbstständig fahren zu können und stand aber viereinhalb Stunden drauf. So, bin losgefahren, habe ganz normal gegessen, Haferflocken vorher und dann hat es irgendwie angefangen zu regnen. So, und durch meine Größe wahrscheinlich bin ich relativ schnell ausgekühlt und hatte natürlich klassischerweise eine Banane mit was, äh, und eine Trinkflasche aber und schon, kein Bargeld. Schon besonders Bananen in Ostdeutschland. Und ja, ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und kein Bargeld. Und wer ähm, die, 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 die Stadt kennt, Eberswalde, wahrscheinlich alle Jungs und äh, Mädchen aus Berlin. Er ist relativ weit weg und ohne Bargeld bedeutet auch kein Bahnticket und dann fuhr ich da irgendwo lang und habe schon gemerkt, mir kommen so ein bisschen die Sternchen, äh, habe nicht mehr so gut gesehen und dann habe ich mich, ich weiß nicht, wie der Ort heißt, müsste Nähe Biesenthal sein, also so knapp 30 Kilometer von zu Hause weg, habe ich einen Bahnübergang gefunden und auch eine überdachte Möglichkeit, sich hinzusetzen. Ich habe natürlich angehalten, warum auch immer, es war bitterkalt draußen und habe mich auf diese Bänke gesetzt und bin dann so zur Seite umgekippt und bin einfach eingeschlafen. Es ist, es ist eine Situation gewesen, quasi also Nahtoderfahrung. Ich hatte kein das dieses Jahr
1: auch. Ich es hatte ist, das dieses Jahr auch schon, ja.
2: Und das war eine ganz absurde Situation, weil du hast gemerkt, dein Kopf sagt dir, fahr weiter, aber dein Körper kann einfach nicht mehr. Und ich hatte so bitteren Hunger, dass ich alles nach innen umgedreht hat. Und dann bin ich aufgewacht, weil mich eine ältere Dame, die mit ihrem Hund Gassi gegangen ist, hat mich geweckt und hat gefragt, ob alles okay ist. Und dann bin ich wie ein Zäpfchen hochgesprungen, hat gesagt: Na klar, kein Problem. Bin aufs Fahrrad und äh, weitergefahren. Tag noch. Bin. Und komischerweise, wahrscheinlich, weil mein Körper so am, am Maximum war, was so eine Überlebenssituation war, ging es mir danach relativ gut, obwohl ich nichts gegessen, nichts getrunken <lacht> habe. Und dann bin ich, bin ich heil nach Hause gekommen. Meine Mutter hat mich gefragt, wie das Training war. Ich gesagt: Super.
1: <lacht> ich hatte das aber auch ich, ich hatte es in Österreich dieses Jahr und ich habe mich dann, weil ich gesehen habe, da ist ein bisschen Leben und ich mir schon selber nicht vertraut habe habe ich mich auf dem Kopfsteinpflasterboden vor dieses Wirtshaus gelegt wirklich und mein Gedanke in dem Moment war oh, es ist das schön cool auf dem Stein und habe richtig mein Gesicht so auf den Stein gedrückt und dachte mir oh, ist das schön und irgendwann mal hat mich dann, stand dann auch eine Frau vor mir die hat mich ganz entgeistert angeguckt, alles okay bei ihnen und ich meinte dann nur so ja, ich muss mich nur kurz ausruhen. Und dann hatte ich schon gemerkt, so, das ist nicht normal. Das Rad liegt auf der Straße, der liegt mit dem Gesicht auf dem Boden und sagt, hier ist schön kühl, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Und, Tatsächlich äh, in Berlin eine
2: normale Situation, wenn du durch die Straßen ja, gehst, passiert ja. das wahrscheinlich täglich. Ja. Aber äh, großen Dank an die Frau, dass sie dich da
1: ja, ja, aufge aufge hat. aufgesammelt hat. Ja.
0: Klingt für mich ganz normal, wenn ich ein bisschen abzählen würde. Ja. Das ist dann immer so. Ja. Ja. Weil Maurice
1: kann sich auch schon sehr gut ausschließen. Ja, ja. Mit
0: Disziplin einfach mal drei Stunden komplett leer fahren, ja. ja.
1: Mit Charakter und Disziplin. Aber das war
2: damals noch so. Also auch als ich groß geworden bin mit dem Sport, war das so, es wird nicht getrunken im Wettkampf. Ja, das ja. war ganz normal. Also du, ja, du nimmst, ja. du bist doch kein Weicher, du nimmst doch hier nichts zu essen mit. Ja. So war das auch. Kein Gel, kein Koffein, das gab es damals alles nicht. Auch, wer auf ein, nee, du, auch wie, wie schnell du fährst oder ähm, Puls oder Watt oder so, war damals nicht präsent. Ja, oder mhm. unser alter Trainer Hans
0: Scheibner, der hat auch mal gesagt, ähm, die, die richtig schnellen Renner, die fahren 33er Streifen ja, und früher bist du ja mit, mit so 20 Kilo Rädern gefahren und im Winter mit, mit Weste und Jacke hier und da. Äh, 33er Schnitt ist ja unmöglich, aber ja. habe ich mir auch vorgenommen. Bin ja einfach Anschlag gefahren, im Winter immer. Mal, ja, ich, ich Mal weiß, Mal
1: ein Winter ist, ist Maurice tatsächlich immer die ganze Zeit wahrscheinlich so knapp unter Schwelle. Ja, 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 ja. Ganz die ganze so, Zeit. So. Heute würde man sagen, genau alles richtig gemacht, weil das war belgisch. Ja. Das war richtig belgisches Training. Das, das war ehrlich. Ja, das war total doll, <lacht> ehrlich. Ja, also mit Charakter und Disziplin und Leichtigkeit, das nehmen wir mit aus der Folge. Das nehmen wir mit. Vielen Dank, jetzt Danke, aber wirklich. Jungs.